0: Hoy vamos a más que. Bueno, más que hablar. Pues temas que hemos hablado doctrinales, etc. Vamos a hablar algo. Vamos a, pues, hoy vamos a hacer un poco más expositivos de la palabra. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 4. Juan capítulo 4, hoy vamos a explicar qué significa adorar en espíritu y en verdad. Por eso les dije que hoy vamos a hacer, bueno, un poquito más, a quedarnos en ese pedacito de toda la escritura. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué significa cuando Jesús dice, adoremos o el Padre busca adoradores que lo adoren? en espíritu y en verdad vamos al evangelio entonces de Juan capítulo 4 eh, <clears throat> versículo 19 este es el contexto, dice la Biblia le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar Donde se debe adorar Estas fueron las palabras de esta mujer ¿Qué quiere decir? Vamos entonces a explicar el contexto eh, Siglos atrás La nación de Israel Se dividió en dos en, eh, en Israel o el Reino del Norte Y en Judá el Reino del Sur El Reino del Norte eh, Cayó eh, primero que el Reino del Sur Y cayó, digámoslo así, miserablemente eh, Tan miserable, o a qué me refiero con miserable Que todos los reyes del Reino del Norte Ninguno le sirvió a Jehová Todos se, le sirvieron a los dioses falsos En ese contexto, pues a los Baales, etc. El Reino del Norte se, se hundió, mejor dicho en una idolatría tal que el reino del sur donde estaba Jerusalén los vio a ellos como lo peor de lo peor y con el tiempo se mantuvo esa, ese pensamiento en el norte la capital era Samaria en el sur la capital era Jerusalén y eh, Judá, Jerusalén y Samaria entonces por eso la mujer le dice a Jesús Ustedes dicen Vamos a leerlo de nuevo Juan capítulo 4 Versículo 20 Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Fíjense Es el lugar donde se debe adorar Entonces con el tiempo eh, Los samaritanos Capital del reino del norte se vieron como ese linaje o esa descendencia de la unión del pueblo de Israel con pueblos, que Paganos. Entonces, los hijos de ellos eran todo, la, digamos, la, el linaje de los samaritanos y pueblos aledaños. Por eso los judíos veían en la época de Jesús a los samaritanos como impuros, como gente contaminada no los veían como una raza pura del pueblo de Dios por eso los samaritanos tenían que ir a adorar a Jerusalén porque a diferencia de ellos los judíos sí mantuvieron digamos el linaje puro no como los, los del reino del norte con capital en Samaria por esa razón cuando Jesús habla del amor del prójimo él nos da la parábola del buen que samaritano que ayuda a a uno pasa un levita, pasa un sacerdote, pasan servidores del pueblo de, 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 de Judá, de Jerusalén, y ninguno ayuda al prójimo. Y el samaritano, que es considerado no, no puro, etcétera, es el que ayuda a la persona caída. Jesús pone ese ejemplo a propósito para. porque él sabía que había esa. Digamos esas leyes de que esto no se mezclan con esto esto no ayudan a estos Y Jesús ya venía enseñando el tema de que en Cristo Jesús no va a haber Ni judío, ni gentil, ni nada de eso Bueno, Entonces en el contexto de Juan La mujer le dice a Jesús Ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén Y entonces aquí Jesucristo le dice algo Dice vamos al versículo 21 Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, porque no hay, todavía no era la hora. Recuerden que Jesús era necesario que muriese y resucitase. Dice, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahora es porque ya estaba Jesús ahí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Entonces vamos a explicar qué significa en espíritu y en verdad Porque esa debe ser nuestra adoración Ya que la Biblia dice que Jesús, que el Padre que busca el Padre busca a estos adoradores Hay otros adoradores Hay adoradores Muchos adoradores Pero los que el Padre busca Son solo los adoradores En espíritu y en verdad Vamos a hablar ¿Qué es adoración? Eh, la palabra adoración Significa Honrar significa dar reverencia alabanza a una persona cuando nosotros alabamos reverenciamos honramos y en últimas obedecemos estamos adorando la palabra adoración también tiene que ver con Besar La mano de alguien Arrodillarse Delante de alguien Por eso La Biblia dice en los diez mandamientos Que no te A inclinarás Porque eso era Darle ¿qué? Adoración A el sujeto, o a la estatua, o lo que sea. Adorar es, ya les dije, honrar, reverenciar, se expresa arrodillándose, adorar es alabar. En este contexto, está hablando de personas interesadas en honrar a Dios gente interesada en honrar a Dios. Ella sabía que tenía que ir a dónde? A Jerusalén para qué? Para honrar a Dios. Eso es lo que se les había enseñado. Todos tienen que venir a adorar dónde? En Jerusalén. Eso era una locación geográfica existente, no era algo espiritual. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas Quieren honrar a Dios. Pero a Dios no se le adora a la manera de uno. Ese es otro gran problema que tenemos. Mucha gente quiere honrar a Dios. Mucha gente quiere amar a Dios. Pero Dios tiene una manera en que lo adoren. Dios tiene una manera en que Él recibe qué? Honra. En que Él recibe qué? reverencia hay una sola manera así que cuando nosotros adoramos de una manera diferente dios no recibe esa adoración dios no recibe eso y eso es un principio que está establecido desde el antiguo pacto entonces iglesia yo en algunos posts míos he colocado creo que el el bueno, no sé si el último, pero a veces yo pongo algo y pongo, adorando en espíritu y en verdad. Adorando en espíritu y en verdad. Y a partir de ahora, todo lo que nos están viendo y ustedes, vamos a, tenemos que tener conciencia de que estamos adorando en espíritu y en verdad. Porque si no, esto va a ser en vano. Como muchas personas están adorando a Dios, en vano. Por eso Jesús dijo, el Padre, ¿qué? Busca. Hay una forma de hacerlo. Siempre ha estado establecido eso. En el antiguo pacto Dios había dicho una forma y ahí la palabra del fuego extraño. ¿Se acuerdan? El fuego extraño era un fuego que se ofrecía, pero no a la manera que Dios había establecido. Y Dios no recibía y mataba a esas personas. Adorar a Dios equivocadamente es una de las cosas más lamentables de la, de la vida. Porque es vanidad. Es vanidad. Es vanidad y honrar a Dios requiere siempre cierto esfuerzo. Hay un gasto de energía, hay una inversión, hay un gasto de tiempo. Y si nosotros no adoramos a Dios correctamente, es una pérdida grande de tiempo. Imagínate cuánta gente ahora está dejando de vivir su vida por honrar a Dios, pero lo están honrando de manera equivocada. Esa gente está perdiendo el tiempo. Y no solamente eso, el daño más grande... ...que se hace cuando adoramos a Dios equivocadamente... ...es que creamos una falsa conciencia limpia. Y eso es también algo muy 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 horrible... ...porque eso es estar engañado. Y una persona engañada... ...es la persona que más dolor va a sentir al final del camino. Por eso la Biblia dice en, en el Evangelio... Eh, ...en lo último vendrán muchos en mi nombre... ...¿se acuerdan? Diciendo... Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y dice, oye, qué tremendo, lo dice, dice, apartado de mí, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Dice, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso les digo, les digo ahora que la adoración a Dios equivocada es de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Y lo más teso es que la mayoría está adorando a Dios equivocadamente. Adorando a Dios equivocadamente Por eso yo aclaro En espíritu y en verdad Porque aquí estamos haciéndolo En espíritu y en verdad Entonces eh, Vamos ya teniendo claro El tema de la adoración qué es adoración lo, La adoración falsa lo, lo malo de la adoración falsa Vamos a hablar de la verdadera adoración Y entonces cómo lo hacemos Fácil Ya sabemos que Dios tiene una manera Exige una manera en que lo adoremos y vamos a definir entonces lo primero que es Espíritu. ¿Qué significa cuando Jesús dice en Espíritu? Y lo vamos a definir en verdad. En Espíritu, la interpretación es sencilla, es fácil, es obvia. Si sí, la mujer samaritana estaba hablando de ir a adorar a Jerusalén, está refiriéndose a algo material, algo terrenal, algo en última, carnal. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 10. Versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Aquí está hablando de qué cosa, de los sacrificios conforme a la, a la ley. En eso tenía la mente la mujer samaritana y todos los judíos con ella en el momento que Jesús estaba hablando esto. Y dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, mira qué interesante, ¿este qué? Culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esta es una predica que, que tenemos que predicar en algún momento directamente. ¿Tienes conciencia de pecado todavía? Si sí si la tienes, entonces tú tienes que renovarte qué? Como los judíos o los samaritanos, cada año, tienes que ir a renovarte. Y dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Fíjate, así, así vía uno en la ley. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, ¿qué tenemos que enfatizar en este versículo? Tenemos que enfatizar la palabra culto. Tenemos que enfatizar la palabra toros, sangre. Porque esas cosas son, ¿qué? Externas. Esas cosas son externas, materiales, carnales. Y Jesús le dijo a la samaritana, en espíritu. Vamos a seguir viendo. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo... Dice, esto es Dios, sacrificio y ofrenda, que es lo que se hacía en el templo. Cuando uno iba a Jerusalén, uno hacía sacrificio, ¿y qué? Y ofrenda. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y dice, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dice la Biblia en Juan? ¿El Padre busca qué? ¿El Padre qué? ¡Busca! Y aquí estamos viendo la voluntad de Dios. Y dice que la Biblia, que ya dice Dios, holocausto y expiaciones, ¿qué? No me agradaron ya. No me agradaron ya. Dice, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Ojo lo que dice ahora. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dejemos hasta ahí. Hasta aquí tenemos el concepto de honrar a Dios desde la ley. Desde la ley. Y así lo veían los judíos. Y todo el que iba a Jerusalén a dar honra, reverencia a Dios. Ellos iban y sacrificaban. Según la ley, como dice la Biblia. o lo, Hacían holocaustos y expiaciones, ofrendas y sacrificios. ¿A causa de qué? Del pecado. Porque el pecado no agradaba a quién? A Dios. Y se supone que la adoración es agradar a Dios. Entonces, esa así adoraba el pueblo al Señor. Haciendo esto. Pero dice la Biblia que Dios dijo, ya no más. Vamos al verso 9. Diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita. ¿Lo que Lo primero. ¿Qué es lo primero? La adoración. De, según la ley. Esto es holocaustos, sacrificios, ofrendas. En el templo. En Jerusalén. Eso se hacía en el templo. Y dice. Para establecer lo último. Ahora, ¿qué es lo último? Dice. En esa voluntad. Somos. Santificados. O somos limpios de aquello que desagradaba a Dios. Agradamos a Dios. Adoramos a Dios. Pero dice, ¿mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, a través de la ofrenda de Jesús, nosotros... Empezamos una vida de adoración hacia Dios Fuera de la ofrenda de Jesús No hay posibilidad de adorar a Dios Ya no más Porque Dios dijo Holocaustos y sacrificios por el pecado No me que No me agradaron más Entonces La adoración a Dios Empieza por medio de la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Vamos al versículo 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez ¿Y para qué? Siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios Y de ahí en adelante Bueno, vamos al verso 14 Dice, porque con una sola ofrenda Hizo que Perfecto para siempre A los santificados y vamos al versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión. Mira esto que viene ahora: la nueva adoración. pone ahí nueva adoración. Pues donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces fíjense que Jesús le dijo a la Samaritana: Vendrá la hora, y, y es ya, en que. Se adorará a Dios en espíritu Ahora Vamos al libro de Gálatas Para ya entonces Entender esto de en espíritu Capítulo 2 Versículo 16 dice Sabiendo que el hombre no es justificado Por las obras de la ley Sino por la que Por la fe De Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las que Entonces aquí está lo externo y lo interno La fe es algo espiritual Las obras de la ley son cosas externas Las obras de la ley hablaban de sangre De toros, de machos cabrillos De Jerusalén, de un templo De un sacrificio, de un holocausto la fe, a diferencia de todo eso es algo espiritual no requiere de ningún tipo de obra externa de ningún tipo hermano es simplemente recibir espiritualmente lo que Cristo nos ha dado y ya entonces cuando Jesús empezó a decir en espíritu está hablando en la fe es sinónimo hablar de espíritu es sinónimo de hablar o vivir en la fe en la fe que nos salva como dice Efesios capítulo 2 Entonces concluimos ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Usted puede responder bíblicamente de la siguiente manera Adorar a Dios en espíritu significa eh, Disfrutar o recibir el perdón de los pecados Por la fe en Jesucristo Porque el que, el que agradó a, Cristo, a Dios ¿Quién fue? No fuiste tú por eso tú no puedes decir no... Adorar a Dios a través de Jesús... No... Ya Cristo adoró a Dios... Ya Cristo hizo al Padre completo y feliz... Lo agradó... Jesús agradó al Padre... Él lo hizo... Y Él... Nos dio ese regalo... Por la fe... Entonces cuando yo acepto al Hijo... Cuando yo recibo ese perdón... Cuando yo recibo esa santificación automáticamente yo empiezo a adorar a Dios en espíritu. Fíjense que no estoy agradando a Dios por medio de obras mías, no estoy agradando a Dios por medio de obras, no estoy agradando a Dios por medio de una iglesia, ni de un lugar, ni de cosas externas, estoy agradando a Dios al recibir a aquel Cordero limpio, santo, puro y sin mancha, que se entregó para la gloria de Dios esa es la adoración en espíritu entonces para que tú seas un verdadero adorador tú tienes que vivir por la fe y tienes que recibir esto y vivir recibiendo esto todos los días en Cristo Jesús en Cristo Jesús eso es adorar a Dios en espíritu porque es algo espiritual fíjense que para que crees adorar a Dios en, en Cristo Jesús es algo de su corazón Daniel Liz Nosotros no podemos hacer cosas externas Hay gente que puede estar externamente aquí Y no está adorando a Dios Porque viven por sus obras Porque viven por su, por su moral Porque viven por su justicia Esa no es una adoración en el espíritu Es una adoración en la carne Y Dios no quiere esa adoración Dios quiere lo que el Hijo hizo Dios quiere lo que se hizo a través del Hijo Entonces toda vida de una persona Que es producto de recibir la sangre de Cristo es una vida que empieza a ser una vida de adoración. No tienes que hacer nada. No tienes que alzar ni las manos, ni, ni arrodillarte, ni tirar, ni poner, ni quitar, ni ir a un lugar. Todo eso es externo. Todo eso es externo. Ya la adoración es en Cristo Jesús. Todo lo que, repito, todo lo que sea producto, una vida, producto de haber recibido esto, es una vida de adoración a Dios. Porque es en Cristo Jesús Todo lo que sea producto de ese amor Que recibimos en Cristo Jesús Eso es espíritu Vamos ahora a la palabra verdad La verdad también Pues un poco evidente En el contexto ¿Por qué los judíos adoran? ¿Por qué el joven rico Guardaba la ley? ¿No se han preguntado eso? El joven rico guardaba los mandamientos Perfectos, todos, se los sabía, los guardaba Pero ese era un hombre espiritual no, era un hombre que adoraba a Dios. No, Dios no recibía la adoración de ellos. Dios no recibía la adoración de los fariseos. Aunque estos hablaban y hacían cosas en nombre de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué pasaba esto? Porque la adoración no tiene nada que ver con tradición. Y la ley, el judaísmo, se volvió o volvieron eso. La ley se volvió, lo volvieron una religión Una tradición Se volvió una costumbre Se volvió algo externo Y eso nunca fue el propósito de Dios Y por eso Jesús peleó tanto con esas personas Con esos fariseos, con esos escribas, con los saduceos Por eso Jesús peleó tanto con, con esa gente religiosa Porque habían hecho de, la, de, la, de, la, de las cosas de Dios Una tradición, una eh, costumbre, una religión, por así decirlo, un ritualismo, y por eso Jesús les llama a, los, a parte de sus líderes sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera son limpios, pero por dentro está lleno de huesos de muertos, por eso esa ley que vivían esos judíos, no tenía amor, terminaba yendo en contra de lo que era Dios, que era la misericordia, la compasión, que es lo que Jesús le dio a los fariseos. Se han olvidado de lo principal de la ley, que es la misericordia, que es la compasión, el amor. Y han puesto por prioridad, ¿qué cosa? Que la ofrenda, que el diezmo, que ir a la iglesia, que todas estas cosas externas. Cuando Jesús habla de una oración en verdad, está hablando no solamente extendiendo lo, lo que en Cristo Jesús, no solamente como la forma, la forma en espíritu y en verdad, la palabra verdad también tiene que ver con lo, la manera de Dios, que ya la entendemos que cuál es la manera de Dios, la manera de Dios es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es adorar a Dios en verdad? Es adorar a Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Es adorar a Dios en Cristo Jesús. La respuesta es sencilla. Por eso la mujer cuando termina de hablar con Jesús. Es, ¿Qué le dice a Jesús? De cierto, este es, un, este es un qué? Un profeta. Pero la palabra verdad también tiene que ver con el, el, la obra de Dios en el corazón de la persona. Porque la tradición, el ritualismo, la religión. La costumbre son cosas externas, son cosas que se hacen externamente, no se hacen necesariamente por la voluntad afectiva de la persona, porque hay, hay tipos de voluntades en la persona. Hay una voluntad que responde a una extorsión, hay una voluntad que responde a una coerción, hay una voluntad que responde al miedo, hay una voluntad que responde al egoísmo, hay una voluntad la voluntad del hombre responde a muchas maneras. Pero la voluntad que Dios busca en nosotros es la voluntad afectiva, la voluntad libre, libre albedrío, la voluntad de deseo, la voluntad, ojo, afectiva, de deseo. Por eso cuando uno empieza en el Evangelio, Jesús enseguida empieza a, a, a ir trabajando esa área cuando dice, aborrecerás a padre, madre, esposa, hijos y aún hasta tu propia vida. O cuando dice, el que ame su vida, la perderá. Pero el que aborrezca su vida por causa de mí, el Evangelio, la va a ganar. Entonces, vamos al libro de Hebreos de nuevo. Hebreos. Capítulo 8, verso 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en qué, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus iniquidades. Mira que fue con lo que empezamos. Y esto es lo que nos... Aquí es el amor de Dios. Aquí empieza el amor de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces cuando la Biblia habla de adorar en espíritu y en verdad... Eh, no solamente, eh, como hablamos ahora, en Cristo Jesús, en la forma que Dios ha establecido que es a través de su Hijo. Esta es mi voluntad, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, etc. Como leímos en Hebreos 10, esta es la voluntad del Padre. Sino que también verdad llega y se extiende hasta hablar de sinceridad. Porque repito, la adoración a Dios se convirtió en una tradición, en una como digo, el joven rico adoraba a Dios El joven rico iba al templo, el joven rico guardaba El, el joven rico hacía eso Pero no lo hacía porque conocía a Dios Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo El apóstol Pablo Dice que él mataba a los cristianos Rindiéndole culto a Dios Fíjense cómo él Adoraba a Dios, agradaba a Dios Pero él no conocía a Dios Cuando una persona Conoce a Dios Entonces desde su propio corazón hay un afecto, hay un amor por el Señor. Y eso es algo del nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros no necesitamos a una figura externa, un tercero, para nosotros de recibir ese amor de Cristo y para darlo. Nosotros no necesitamos ningún mediador ni nada de eso. Nosotros, por el Espíritu Santo, recibimos milagrosamente el amor de Dios en nuestros corazones el apóstol Pablo dice el amor de Dios nos constriñe nos constriñe, nos coge y nos abraza, nos consuela lo sentimos, nos cambia, nos fortalece y ese amor en nosotros crea un amor por Dios por eso dice nosotros no amamos a Dios primero Él nos amó primero cuando tú eres amado por Dios tú naturalmente tu corazón responde en pasión por Dios Responde en amor por Dios, te enamoras de Dios. Por eso el apóstol Pablo, apenas que conoció a Jesús, dice que dejó todo tirado. Dejó a sus amigos, dejó su reputación, dejó el miedo a morirse, dejó todo. Y dice en Filipenses, todo lo tengo por basura, por pérdida, por la excelencia del conocimiento, del amor de Cristo Jesús. Todo es basura en comparación al amor de Cristo Jesús. Cuando nosotros adoramos a Dios hoy en día, ya no lo hacemos por tradición. Ya no lo hacemos por religión, ritualismo, costumbre. La vida cristiana verdadera es una relación con Dios verdadera, real, viva, emocionante. Es una vida real. En otras palabras, cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo adora a Dios, lo hace con un corazón donde la ley de Dios está escrita. No existe la adoración para Dios verdadera que sea ritualista, costumbre, tradición, que se pase de mano a mano. Porque yo sea cristiano, mi hija no necesariamente va a ser una verdadera cristiana. Sí va a ser cristiana, eso sí va a ser. Pero toda esa adoración es una adoración externa. El Padre, ¿qué? No, que El Padre no busca esa adoración. Por eso, hermanos, escúchenme bien: el evangelismo de nuestros tiempos, todo el cristianismo que existe hoy en día, no es un cristianismo, eh, no voy a decir bíblico, la palabra, no es un cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque se pasa a Dios manipulando sentimientos manipulando creando miedo en las personas se, se enseñaba a Dios por, por, por costumbre se, se pasa a Dios por política se pasa a Dios por, por reputación por eso el evangelio que conocemos y el cristianismo eso no tiene nada que ver con eso no es lo que Dios el Padre busca el Padre busca adoradores Gente que lo honra Gente que lo reverencia Haciendo su voluntad Y la voluntad del Padre Celestial Es que nosotros Hagamos esto Recibiendo Lo que Cristo Jesús Hizo por nosotros Eso es lo que dice Hebreos Dice que el Señor Con una ofrenda nos hizo, nos santificó y nos ha hecho perfectos. Cuando tú recibes eso sobrenaturalmente, tú vas a dar un fruto y es un fruto de amor y de acción de gracias a Dios. Bueno, esa adoración pura de la que le estoy hablando, esa es la adoración que el Padre Celestial busca y esa es la manera del Padre Celestial. Una relación que empieza con Cristo, que responde a Cristo Jesús y que refleja a Cristo Jesús. Eso es la adoración en espíritu y en verdad. La gente está tan afanada por agradar a Dios a través de sus obras. Esa gente vive una vida, digamos, al revés, porque tal vez hay buena intención, pero la clave de la vida cristiana no, no está por ahí. No se empieza por ahí Tú no empiezas a la relación con Dios Buscando agradar a Dios a través de tus obras Eso no es, una, no es el orden de Dios El orden de Dios es que tú recibas la, Lo que Jesús hizo para agradar al Padre Celestial Que tú lo recibas, que lo creas Lo recibas por medio de la fe Cuando tu preocupación Si lo podemos decir así Está en eso Cuando tu corazón está en eso Entonces usted, mi hermano, va a ser transformado Usted va a desarrollar una vida que agrada a Dios en todas las áreas Usted la va a desarrollar Pero tú no fuiste, a, voy a agradar a Dios a través de mi vida, de mis obras, de mis cosas, no Lo que Dios quiere es que nosotros nos rindamos a la obra de Cristo Jesús, que la disfrutemos, que nos gocemos, que nos gloriemos en ella. Una obra que no tiene nada que ver con nosotros, que no crea orgullo, que no crea eh, jactancia, porque recibir a Jesús es simplemente humillarse y aceptar y recibir una obra de reposo. Y esto, repito, va a producir en nosotros la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la única forma que el Padre Celestial acepta. Por esa razón, en esta iglesia y cualquier iglesia cristiana, se debe evitar cualquier otro, otro objeto de distracción frente a la adoración a Dios. Cuando nosotros colocamos otras cosas como indispensables para acercarnos a Dios, estamos dejando de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estamos dejando de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo hace poquito vi en Facebook una iglesia y, y decía, bueno, somos esta iglesia y creemos en esto. ¡Ras! Un parra, unos decreto, hay una constitución, hermano uno, dos, creemos en esto. Y yo decía, oye, qué tremendo. Fíjate, la, la oración a Jesús, a Dios, perdón, es, con, es en Cristo Jesús. Es en recibir su amor, recibir su sacrificio en la sangre por medio de la cruz. Más nada. Pero la iglesia te pone párrafos, decretos, artículos para que tú tengas paz de conciencia en que esa es la forma correcta de adorar a Dios. Y estás haciendo todo lo opuesto a lo que el nuevo pacto vino a hacer. Mira, un cristiano lleno del Espíritu Santo nunca va a tener problemas con el error en cuanto a cosas doctrinales. Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad No es necesario que nosotros nos asustemos Y pongamos cosas externas Esta iglesia Fue una iglesia que puso cosas externas Y todos vimos el resultado Eso no salva a nadie Eso no confronta a nadie Eso no hace nada No hace nada es nada Literalmente Pero una persona Que recibe el amor de Cristo Jesús Esa persona Va a cambiar porque esa es la obra de Dios. Ese es el pacto, el nuevo pacto que Dios hizo. Dice, estableceré mis leyes, que En sus, ¿qué? En sus corazones, en sus mentes, adentro. Espíritu, adentro. La obra es espiritual. La obra es espiritual. Y dice, entonces, finalmente Jesús, el Padre, busca a estos adoradores. Y por eso la iglesia tiene que ser, yo le decía eso el a Elías el domingo, la iglesia tiene que ser procurar incluso en lo que pueda ser neutral para que sea Cristo Jesús realmente la razón por la cual usted esté aquí. Que usted no esté aquí Porque no es que en esta iglesia hay himnos Esta iglesia es conservadora Esta iglesia es tradicional No, y que tampoco estés aquí Porque no es que esta iglesia es moderna Esta iglesia tiene luces y, y cosas así Uno como pastor Tiene que procurar Una iglesia neutral Para que si tú vas a estar aquí No sea por tu gusto No sea por tu tradición No sea por tu personalidad que si tú estás aquí, estás por el mensaje de Jesucristo crucificado que esa es la razón de venir a este lugar que esa es la razón de nuestra vida cristiana de nuestro amor, de nuestra adoración la obra que Jesús hizo por nosotros entonces iglesia, esto es adorar a Cristo a Dios en espíritu y en verdad ya hoy en día no tenemos hermanos que hacer ningún tipo de esfuerzo No tenemos que ir a ningún lugar Geográficamente hablando No pierda su dinero y sus ahorros Yendo a Jerusalén Porque allá esa tierra Es igual que Puerto Colombia Ya el Señor no obra De esa manera física Ya no él obra en, en lugares sagrados Él Obra por medio De la fe En Cristo Jesús en la fe en Cristo Jesús soy justificado, soy santificado, soy acepto al Padre, soy alguien que adora a Dios, porque es a través de la sangre de Cristo Jesús que yo vivo. Así, todo lo que hago yo, hermano, entonces, a partir de ahí, es adoración a nuestro Padre Celestial. Y lo más hermoso de esto es que no hay conciencia de pecado Fíjate, no hay conciencia de pecado ¿Qué es la conciencia de pecado? Que las personas agradaban a Dios con el sacrificio Se iban a su casa, pecaban y decían después Miércoles, ¿Tengo que qué? Esperar un tiempo para ir a ofrecer ¿Qué? Sacrificio pero en Cristo Jesús Ya no hay que ir a ningún lugar de nuevo Cuando tú peques Recuerda Que ya tú fuiste perdonado ¿Qué tienes que hacer? No peques No peques Si pecas no peques Pero más nada No tienes que tener conciencia de pecado En el sentido de que Hércules Estoy en pecado Tengo que ahora limpiarme Para que Dios me acepte No La sangre de Cristo nos hizo qué? Perfectos para siempre Nos santificó Él en espíritu Como es en espíritu Tampoco tus obras Tus fallas Van a quitar ese estatus Por eso el cristiano Que vive en esto Supera el pecado más rápido Que el legalista que lo nombra a toda hora Porque el amor te impulsa Al ver la gracia de Dios a vivir en amor y el amor viene y deja tirado al pecado. Porque está lleno de alegría, está lleno de paz. Yo hoy me preguntaba eso en mi casa. Yo decía, ¿cómo cómo en verdad en Cristo Jesús? Uno es muy difícil que uno haga un daño. Es muy, para no es imposible, pero es tan difícil pecar cuando uno está lleno de esta de esta buena noticia. Es tan difícil Porque uno está lleno Está lleno, como dice Pablo Constriñado De este amor Esa es la voluntad de Dios En Cristo Jesús Esa es la adoración Por eso hermanos, si usted quiere agradar a Dios Usted tiene que recibir Lo que Jesucristo Ha hecho Tiene que recibirlo Y ya no, más nada. Pastor y lo demás, tranquilo. Que lo demás va a ser un fruto. Lo demás va a ser un fruto. Ahora, en la Biblia están los mandamientos y está toda la iglesia y los hermanos para ayudarnos a pulir ese deseo que ya está en nosotros de vivir para la gloria de Dios. Por eso la iglesia sigue siendo, o es, el, lo que viene después de eso. Porque simplemente... Que me ayuden a pulir, a guiarme en ese amor que ya yo siento por Dios y por el prójimo. A darle forma, no robes, no robo. Ven a congregarte, voy a congregarme. Ofrenda, ofrendo, ya. Pero el deseo, el sentimiento, la voluntad ya está transformada, ya está renovada. Esa es la adoración que Dios busca. Ahora les hago una pregunta para terminar. ¿Qué entonces sería dejar de adorar a Dios? Respuesta, cuando empiezo a vivir fuera de Cristo, ¿para bien o para mal? Cuando empiezo a vivir fuera de Cristo, ¿para bien o sea, en mis obras, en mi justicia o pues en pecado, en, en egocentrismo, en orgullo? Ahí yo dejo de adorar a Dios. Así que iglesia, todos los que deseen honrar a Dios Todos los que deseen adorar a Dios Es en Cristo Jesús Por eso esta iglesia Es muy importante Porque en esta iglesia Estamos esforzándonos todos Para vivir así Porque tenemos que quitarnos una cantidad de cosas Que tenemos, traemos de atrás De religiosidad y todo eso Lastre, pero estamos buscando eso: que sea Cristo Jesús nuestra paz, nuestra motivación, nuestro gozo. Si tan solo el mundo entendiera esto. Y a mí, una vez, una persona me dijo: Tú estás en lo mismo de antes. Yo estuve en un momento en unas doctrinas ahí extrañas. Grace me dijo eso. No mentira. Y yo, yo dije, claro que no. Porque ¿cuál es el error de, de esos progresistas o, o liberales? ¿Cuál es el error de ellos? Que ellos no creen en Jesús. Ellos no creen que Jesús vino, murió y resucitó. Y si no hay un regalo de amor verdadero, ¿qué amor tú vas a recibir? Entonces ellos pretenden que uno sea amor y paz. Cuando estás negando a la fuente del amor que es Jesucristo. O sea, estás negando lo que dijo Dios en Hebreos 10. Ellos niegan todo eso. Al tú negar eso, queda un amor ¿qué? Carnal. Un amor egoísta y humanista. Y el resultado ¿cuál es? Que ese amor de ellos celebra la inmoralidad. Celebra el pecado celebra porque como es un amor humanista es un amor egoísta es un amor interesado ¿y cuál es la obra de la carne? cualquier deseo que tú tengas es la obra de la carne incluyendo lo de la homosexualidad entonces cuando tú escuches no que nosotros somos cristianos y aceptamos la vida homosexual ya tú debes saber que esa gente no cree en verdad, verdad en Jesús ellos lo, lo creen como una religión como un símbolo ahí pero no como la persona de Jesucristo real porque si ellos creyeran en eso, ellos recibieran el verdadero amor de Dios. Y el amor de Dios, no solamente nos llena de alegría, paz y todo eso. Sino que el amor de Dios nos llena de la verdad. Y dice la Biblia, el amor se goza en la verdad. Él no se goza en la qué? En la injusticia. Él se pone triste. Porque el amor es Verdad Por eso no es lo mismo Porque antes yo negaba a Dios Negaba a Jesús Y bueno, amor humanista Y que el amor, lo que yo siente y lo que quiera palante. Por eso Eso es inútil Esa es una doctrina falsa Entonces iglesia eh, En esta iglesia Para terminar Nosotros a propósito a propósito dijimos bueno vamos a tener himnos vamos a tener alabanzas contemporáneas en esta iglesia todo lo que no sea pecado se va a aceptar en cuanto a la forma de vida de las personas al yo hacer eso a propósito yo enseguida voy a ver quiénes aman la tradición quiénes aman esas cosas de hombres y esas personas Nunca van a llegar a una adoración verdadera. ¿Por qué? Porque aman las cosas de este mundo. Por esa razón, en palabra en acción, esta es una iglesia muy especial. Porque a propósito, nosotros cantamos alabanzas contemporáneas. Para que el que, el que diga, no, los himnos, los himnos, la reforma, ¿qué va a hacer, Morelia? Se va a ir. Ah, te vas a ir por eso. Bueno, ahí está tu corazón. Tú no amas a Dios, tú amas la reforma, tú amas la iglesia esa tradicional. Por eso se acabó esto aquí. Ah, no, es que, es que yo, yo amo la, la, la libertad y amo lo, el, el, la, la, que hablen sin la Biblia. No, nada, aquí, aquí seguimos siendo bíblicos. Para que el progresista que venga aquí también o se queda por Cristo o dice no mejor me voy porque esto todavía creen en Jesús creen en el infierno y dejo el púlpito como está mira Robert, igualito no lo cambié que es una cosita negra que es un paral nada de eso porque no queremos o sea la gente que se quede aquí hermano se va a quedar por Cristo no va a tener donde agarrarse no es que a mí me gusta la familia tradicional se va a escandalizar no, que a mí me gusta el hombre que es sin arete, nada. Que las mujeres con falda, nada. ¿Sí me entiendes? O sea, todo eso fue adrede porque nosotros estábamos llenos de cositas de esas. Esto es un lugar, repito, que ha, esto para que conozca su iglesia. El creyente que se queda aquí va a evidenciar que al menos. Va a superar la tradición, la religiosidad, el culto, la cultura, por Cristo Jesús. Porque en esta iglesia está todo lo opuesto a agradar a la cultura, a agradar a la tradición, a agradar el ritualismo, a agradar las formas, las estructuras rígidas. Todo eso aquí se cae. Aquí... Todo eso se cae Por eso esta iglesia todos hermanos que tú ves a tu alrededor Todos Han dado un paso Han dado un paso ¿Cuántos están dispuestos a adorar a, a Dios en espíritu y en verdad? ¿O cuántos quieren seguir Agarrados A sus formas tradiciones A sus costumbres Así que iglesia, a conclusión, lo invito a vivir en adoración. Como la samaritana, ¿a dónde tengo que ir? A ninguna parte. Recibe el amor de Jesucristo. Él lo ha hecho todo. Gózatelo. Recíbelo. Créelo. Y quiero hablar más del amor de Cristo en las futuras prédicas porque quiero que la gente vea lo grandioso que tiene en ese Amor. Entonces, ya saben, iglesia, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Es adorar, es honrar, reverenciar a Dios, pues, obedeciendo en lo que era su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo nos santificara y nos hiciera perfectos para siempre por su sangre. Vamos a orar. Y gracias, Señor. Gracias Dios, Padre Dios, por tu palabra, Señor qué alegría poder saber, Señor, que recibimos ese amor de Jesús y somos tus hijos que te adoramos, Señor, que te honramos, Señor. Ya tú no nos estás pidiendo que, que hagamos obras, que nos vistamos de ciertas formas. Tú nos has dicho, reciban a mi Hijo, reciban el perdón de los pecados por la sangre de Cristo así Señor gracias Jesús por la obra que has hecho Señor y porque ese amor Dios nos ha transformado nos transforma nos, ese mismo amor nos exhorta ese mismo amor Señor nos reprende Dios porque eres un Dios tan grande y misericordioso Señor que diste tu vida por nuestra salud diste tu vida Señor por nuestra paz por eso Dios Ayúdanos cada día más y más a descansar, a aprender a descansar en tan grande regalo y sacrificio que tenemos en Cristo Jesús para adoración tuya, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y gracias porque por tu Hijo somos santos delante tuyo, Dios Padre Celestial. Porque, Señor, nos has quitado la carga, Señor, de, de días, de fiestas, de comidas de ropas Señor, de, de sacrificio de purificación Dios, nos has quitado toda esa carga Señor y, y nos has dicho en Cristo Jesús yo soy adorado así Padre gracias Señor por tan grande sacrificio Jesús y lo más hermoso de todo Señor es saber que si estamos en comunión contigo Padre Vamos a estar siempre de tu mano, Señor, aún después de la muerte. Tu amor no nos dejará nunca y nos ha capacitado para heredar la vida eterna. Así que, Señor, que mis hermanos vean esto con sus ojos. Que celebren con alegría lo grandioso que es de ya no tener que adorar, Señor, de manera externa. Que ya en Cristo Jesús tú eres agradado, Padre Celestial. Que tu amor se derrame más y más en nuestras vidas. Y así, Señor, de frutos de santificación, Señor. De frutos de obediencia, de frutos de amor hacia ti, Señor. Y hacia todos los hermanos y el prójimo. Para tu gloria, Señor. Amén y Amén.